1: Aquí estamos nosotros otra vez este 17 de marzo 2022 con nuestra portada. Analizamos todo lo que ha sido noticia durante las últimas 24 horas con el profesor Sergio Fernández Riquelme. Don Sergio, ¿qué tal? Buenos días.
0: Muy buenos días, Santiago.
1: Bueno, me han dicho que en las últimas 24 horas ha caído bastante agua por Murcia. Bueno, más que agua, barro casi, ¿no?
0: Sí, Barro, parece la película Interestelar. Eh, terrible, terrible. <risa>
1: bueno, bueno. Pues venga, vamos a ver si analizamos algunas de las cositas que hemos escuchado durante las últimas horas. Vamos a empezar por Vox, si te parece.
0: Allá afuera, hay millones de españoles que están sufriendo, que no pueden pagar la factura
2: de la luz. Mucho antes de la guerra criminal e ilegítima del señor Putin. Deje de hacerse el imprescindible, allí donde nadie le echa de menos. Y yo me pregunto qué le gustaría a Vladimir Putin en Europa. Le gustaría precisamente algo que usted está haciendo. Le gustaría que Europa no estuviera unida, sino dividida. Le gustaría que hubiera manifestaciones como las que ustedes están auspiciando, no en contra de la invasión y de la guerra, sino en contra de los gobiernos que están en contra de esa invasión y de esa guerra. es lo que ustedes están haciendo. ¿Qué sería de Europa si en Italia gobernara Salvini? Si en Francia gobernara Le Pen. Y si en España ustedes al menos tuvieran algún tipo de responsabilidad gubernamental. Sería la muerte de Europa, señorías. La muerte, digo, ustedes representan la intolerancia, la falta de argumentos, el, la ausencia total de diálogo, señorías. Por eso, Vladimir Putin, ¿qué ha hecho durante estos últimos años? Apoyar a aquellos con los que ustedes se reunían precisamente a principios de este año. Ni España ni Europa van a permitir que ustedes sus movimientos políticos gobiernen en España o en Europa. Europa prevalecerá, Salvini, Le Pen, usted y Putin no se saldrán con la suya.
1: Bueno, pues no sabía yo que Abascal era Putin.
0: De, decía Horacio, somos engañados por la apariencia de la verdad. Y en el rifirrafe de la sesión de control en el Parlamento de ayer, pues Pedro Sánchez, para defenderse, pues eh, ni más ni menos que utiliza de nuevo el comodín de Putin. Y recordemos que Vox es de los partidos soberanistas nacionalistas que menos relación ha tenido con Putin y con Rusia Unida. A diferencia del Le Pen y otros movimientos, Vox es un partido euroatlántico eh, que nunca ha cuestionado a la OTAN y que nunca se ha acercado al Kremlin. Eh, pero claro, eh, para negar la realidad de la crisis, para echarle la culpa de lo que están sufriendo los ciudadanos, pues la figura de Vladimir Vladimirovich Putin es muy útil. Y no sé si con Vox se viviría mejor eh, en España, pero lo que está claro es que con Pedro Sánchez cada vez vivimos peor.
1: Bueno, eso, eso, eso es casi seguro. De todas formas, eh, vamos a ver, yo creo que va a ser prácticamente imposible ver un gobierno de Vox. O sea, en todo caso veremos gobierno del Partido Popular con Vox, que es, creo que es lo que se podría ver de cara a las próximas elecciones, si las cosas más o menos siguen según nos van indicando las las encuestas. En todo caso, yo siempre lo he dicho, Vox te puede gustar más, te puede gustar menos, hay políticas eh, que te pueden hacer tilín, hay otras que dice bueno, me están vendiendo la moto, pero otra cosa, otra cosa es comparar a Vox, o con Putin, o con cualquier otra cosa eh, franquista, que han hecho y tal. Es que no tiene nada que ver. Y hacerlo es pura demagogia, que es con lo que hemos escuchado ahora mismo en la intervención del presidente del gobierno, que me ha parecido desacertada. Y además que no es, eh, no es ni el lugar ni el momento para entrar en una cuestión eh, así y, sobre todo, eh, mentir, que es directamente lo que, lo que ha hecho. Bueno, y las soluciones del ministro Garzón para salvar el planeta. Usar ropa de segunda mano y no cambiar el móvil.
0: Cuando se acaba el recurso a Putin... Pues vamos a esa economía circular que casi nadie entiende y menos el gobierno. De nuevo el Ministerio de Consumo, una institución que creo que debería desaparecer para el gasto que conlleva y el poco trabajo que eh, realiza, pues ha sacado un nuevo informe, un nuevo estudio... Eh, con el cual eh, quiere adoctrinar a los ciudadanos eh, en salvar el planeta Tierra eso sí, sin prescindir del capitalismo que tanto detesta eh, y pues no afrontar pues, la crisis real que viven los ciudadanos viaja más en tren o en bus y menos en avión no cambies tu móvil, eh, utiliza ropa de segunda mano, y po podría poner un ejemplo, en eh, Murcia, por ejemplo, ahora mismo no tenemos ni tren, ¿no? Por tanto, eh, la, la demagogia cuando se acaba Putin, pues claro, es muy fuerte el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, que debería ser un día para bajar los precios, para mm, asegurar un bienestar para todos los ciudadanos, pero el ministerio de Alberto Garzón nos tiene acostumbrados a convertir la demagogia en un instrumento eh, no solo para adoctrinar, sino también para evadirse de la realidad.
1: Bueno, y otro de esos rostros oscuros, tenebrosos, eh, que surgen de la guerra en Ucrania. Bueno, se captan a mujeres para prostituirlas y a niños para llevarlos a campos de trabajo. Las mafias se instalan en los puntos de llegada, estaciones y cruces de carretera ofreciendo alojamiento y transporte, un blanco fácil, mujeres y niños cansados y totalmente Perdidos. Bueno, esto es lo que ocurre siempre en casi todas las guerras, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con este asunto.
0: Una lástima, los ucranianos doblemente victimizados. Por un lado, por la invasión rusa y por otro lado, por un occidente que parece que eh, subasta a los refugiados ucranianos. No sé si porque son europeos y no son de África o de Asia. Todo el mundo quiere un refugiado ucraniano en su casa y es eh, triste decirlo así, pero las mafias lo están. Eh, mostrando cada día el, según la ONG Save the Children hay auténticas mafias que están apostadas en, en las esquinas de los centros de refugiados en las en ciudades fronterizas de Polonia donde llegan los refugiados, eh, refugiados ucranianos y se aprovechan pues, de su debilidad de, de la situación no eh, tan crítica que, que viven para eh, llevarse mujeres llevarse niños y prostituirlos pues en las calles de ese occidente que no les ha salvado del zar ruso y que parece que los necesita eh, para cosas que no deberían ser así
1: en fin, ahí lo que tiene que existir es muchísimo más control por parte de las autoridades y lógicamente pues eh, dureza, más dureza extrema contra esas mafias que Bueno, tampoco voy a decir a estas horas de la mañana lo que haría yo exactamente con ellos, pero tiene que, mucho que ver con las cuerdas y las plazas públicas. Pero bueno, cada, cada uno es libre de interpretar. En fin, bueno, nos vamos hasta Corea del Sur. El conservador, eh, Yun Suk-yeol, elegido nuevo presidente de Corea. Del Sur, el antiguo fiscal general, parece que se ha impuesto por una diferencia de solo 0,73 puntos porcentuales a su rival progresista, Lee Jae-myung, del Partido Democrático Gobernante. Yo, siempre que ponen el adjetivo ese de progresista en vez de eh, socialista y cosas así, digo, este nos, ya nos están engañando, ¿no?
0: Sí, el concepto progresista ha sustituido al viejo socialismo, pero también al viejo liberalismo, ¿no? Ese consenso del que hablan muchos autores, eh, contra el que se ha revelado pues el Partido Conservador, que tenía todas las de perder, y por una pequeña diferencia pues ha dado la vuelta a la tortilla en esa batalla cultural que supera fronteras y que está presente eh, en todo el mundo. Corea del Sur, potencia tecnológica eh, y país pues fronterizo con la dictadura comunista del norte coreano, pues reivindica pues eh, sus valores tradicionales, Además, recordemos que Corea del Sur es el país del mundo posiblemente donde más crece el cristianismo, eh, aunque sea una importación foránea y, y, muy, y muy rara en, en, esas, en, en esos lares del mundo, eh, tiene un poder enorme las iglesias católicas, las iglesias evangélicas, que son las que han apoyado decisivamente a este candidato con un discurso durísimo eh, en defensa pues, de los valores propios eh, de esta nación eh, asiática.
1: Bueno, pues eso es lo que está ocurriendo en Corea. Eh, bueno, vamos a ver, los conservadores, que parece ser que últimamente... Están llegando a los gobiernos, no solamente europeos, sino de todo el mundo. Recordar a todos nuestros oyentes, por cierto, que es un es un flash que me, que me llegaba, que la industria láctea paraliza su actividad a partir del, de, de hoy jueves a causa de la huelga de transportes. O sea, me parece que como la gente se echa a los supermercados a por, a por leche y estas cosas, nos vemos desabastecidos también, Sergio.
0: Sí, al final, eh, un problema que el gobierno ha decidido que no era importante, pues sí es importante, porque hay muchísimas personas que viven eh, del transporte y por el transporte, y mm, están anunciando que no va a haber desabastecimiento, pero cada vez que habla el gobierno, eh, pues se cumple esa máxima de, de que lo peor puede ir a peor, esperemos que se solucione pronto, que se atiendan las eh, reclamaciones de, de justas de los pequeños y medianos camioneros, eh, y que pues, eh, se asegure algo tan importante como es el abastecimiento de carburante de comida y de productos de primera necesidad a, a la ciudadanía, porque si no, el panorama se va a seguir poniendo muy feo.
1: Yo, de todas formas, cada vez que escucho al gobierno decir, nada, nada, no, no hay problema, no va a haber desas, 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 de, deses, deses, deses desabastecimiento. Eh, digo yo, bueno, hay que ir soltando el dinerito en el supermercado para hacerse con todo lo posible, porque, bueno, en fin, bueno, y vamos a acabar con una noticia, el plan de antibandas en Madrid acaba con 18.000 identificados, 171 detenidos
0: y 92 armas incautadas en un solo mes España es un país seguro pero no nos pueden mentir de que es completamente seguro eh, este, estos últimos días también nos hemos enterado de tiroteos eh, en, en pleno centro de Madrid es decir, que tenemos un problema de seguridad eh, derivado de bandas, de inmigración ilegal de mafias que llegan, de cierto descontrol y sí, España es un país seguro pero hay que conocer la realidad y poder abordarla porque la noticia que tú has eh, mostrado es tremenda ¿no? 18.000 identificados 117 detenidos y 92 armas incautadas en un mes solo en un mes en la eh, Comunidad de Madrid un dato terrible que nos eh, indica que falta pues, más control, falta más seguridad y que los datos a veces pues no reflejan la realidad cualitativa que los ciudadanos viven de inseguridad en sus barrios, en sus negocios y en sus familias.
1: Bueno, y si estas cifras nos parecen grandes, enormes, peligrosas, imagínense ustedes lo que ocurre en otras capitales europeas, como puede ser París, por ejemplo. O, o Berlín con todos los, problem los problemas que, que tienen con esa inmigración descontrolada que, lógicamente, genera incluso guetos donde se producen situaciones de máxima violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Madrid, por suerte, de momento, tiene eh, un índice eh, vinculado a esto todavía soportable e incluso puede llegar a ser controlado por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es decir, cuando tenemos eh, 1.800 identificaciones o 4.000 personas que están, eh, están lógicamente eh, dentro de bandas en bandas latinas casi siempre. En Madrid, bueno, es una cifra de, de personitas que es controlable por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero cuando sean 40 o 50.000, no. Es decir, este problema no se detiene aquí o va a menos, siempre va a ir a más. A menos solamente es usando, y perdón por la expresión, mano dura. Para estas cosas tiene que ser así, detenciones, expulsiones en caliente, en tibio y en frío, da lo mismo, expulsiones y deshacerse de toda esta gente que no viene más que a molestar y lógicamente hacer de este un país peor de lo que es, que no nos podemos quejar del país que tenemos, pero vamos, si lo dejamos en manos de toda esta gente, nos convertimos en, bueno, lo que no queremos convertir, tampoco vamos a citar ninguna parte del mundo que luego nos llaman racistas. En fin, don Sergio Fernández Riquelme, un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Un abrazo. Venga, hasta mañana.